0: Hallo und willkommen zurück bei Trash Up On Air. Heute erkunden wir unser Revier, also die Nordstadt, noch etwas weiter. Auch wenn viele Jugendliche aus unserem Team die Nordstadt gut kennen und einige auch hier wohnen, werden wir sehen, dass es trotzdem noch einiges zu entdecken gibt. Heute nehmen wir euch mit auf einen Spaziergang. Startpunkt ist unser Hauptquartier, das Depot in der Immermannstraße. Und außerdem sind wir auch nicht alleine unterwegs. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast dabei. Hallo Leute, wir sind zurück mit einer neuen Folge heute. Und heute haben wir Didi als Besuch. Ja hallo, ähm, Didi Starsch mit meinem Name. Ähm, seit mittlerweile 45 Jahren Dortmunder Eingeborener. Davon ungefähr die Hälfte im Dortmunder Süden und die andere Hälfte in der Dortmunder Nordstadt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute hier stehen. Ich bin im normalen Berufsleben ähm, Quartiersmanager Hafen ähm, im Team des Quartiersmanagement Nordstadt im Auftrag des Amtes für Stadterneuerung. Klingt ein bisschen sperrig, aber letztendlich versuchen wir im beruflichen Team ähm, Schöne Sachen in der Nordstadt zu bewegen, hier ein bisschen Dynamik reinzubekommen. Also, was man so als Stadt- und Raumplaner tut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin auch privat hier sehr verankert, wohne am Nordmarkt. Das ist diese No-Go-Area, die völlig zu Unrecht diesen Namen hat, denn wir haben eine wunderschöne Nordstadt und ich denke, dass wir heute bei dem Rundgang auch genau das feststellen werden, mit einem ganz speziellen Blick auf nachhaltige Entwicklung. Ähm, ansonsten bin ich ehrenamtlich viel in der Behindertenhilfe, Inklusionsbeirat und ähnlichem tätig. Ähm, das vielleicht auch im Laufe des Rundgangs punktuell so als Themenstrauß, der dann zu meiner Person gehört. Ähm, wir stehen hier am, äh, am Eingang des Friedenbaumparks. Äh, vielleicht zum Friedenbaum das Einfachste ist, wenn man sich das auf einer Karte anguckt, dann bekommt man ungefähr die Dimension eines Stadtwaldes. Es war früher ein, es war das Westerholz, es war vermutlich auch mal ein Jagdrevier. mit ähm, gibt einen sehr alten Baumbestand und wir sind hier an der Kreuzung zwischen der Schäfer-Immermann-Straße und der Schützestraße auf einem Grünstreifen, der seit ungefähr einem halben Jahr einen abgegrenzten Bereich eingezäunt abbildet. Ich würde schätzen, das ist ungefähr ein halbes Fußballfeld groß, eingezäunt. Und ich weiß von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, die mich schon angesprochen haben, wie das eine Hundewiese, warum hat man da vorne eine Bank mit eingezäunt? Und wenn man jetzt hier vorstellt, sieht man noch ein Holzpodest, das ungefähr auf vier Meter Höhe eine Aussichtsplattform aus Naturholz darstellt. Und immer mehr Leute fragen uns, was soll's? Warum macht man das? Die Erklärung ist insofern so schön wie simpel. Die Stadt Dortmund, genau gesagt das Grünflächenamt, macht sehr viel im Bereich Biodiversität, Insekten, Nisthilfen und haben verschiedene Förderkonzepte auch auferlegt als Stadt. Und an dieser Stelle ist dieser Bereich eingezäunt worden, weil wir hier ein naturbelassenes Areal sich selber überlassen werden. Das heißt, hier wird in den nächsten Jahren nichts passieren, wenn ich es richtig verstanden habe, wächst und gedeiht hier alles, so wie es sein soll. Es, vermutlich kommt hier noch mal ein Sandorium hin, auch das ist diskutiert worden, also eine, eine Sandhügellandschaft für Bienen, Hummeln und andere Insekten. Und die Aussichtsplattform ist einzig und allein dafür da, dass man irgendwann in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr über den Zaun gucken kann, um zu wissen, was ist zwei Meter weiter, sondern über die Aussichtsplattform in ein, Innenstadtdschungel, beschreibe ich es mal, weil sehen können wir ihn gerade noch nicht. Es sieht noch ein bisschen aus wie eine Hundewiese, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, wenn man hier in fünf, sechs Jahren steht, bin ich mir ganz sicher, dass es eine wunderschöne ähm, Off-Location-Naturlandschaft geworden ist und zum Thema Nachhaltigkeit großartig. Eine Sache kann ich noch verraten. Es gibt ein Projekt hier im Dortmunder Hafen, Radius. Dazu komme ich bestimmt nachher nochmal. Da werden an zehn Orten zehn Graffiti- und Street Art künstler aus der gesamten europäischen Graffiti-Szene eingeladen, um eine Art Kommunikation herzustellen. Und eins dieser Kunstwerke, und zwar ein trash up beteiligungskunstwerk das aus Müll hergestellt wird, kommt in dieses Areal hinein. Das heißt, wir haben hier später eine Mischung aus Nachhaltigkeit, Insektenpflege, Biodiversität und Trash-Up-Kunst im öffentlichen Raum. Das ist sicherlich einzigartig und nicht nur für Dortmund. Okay. Äh, Nadim und Ahmad her. Wieder mit Didi. Äh, wo sind wir gerade? Wir sind in der nördlichen Speicherstraße, hören zwei Autos an, an uns vorbeifahren. Das Laute ist immer das Schnelle und das andere ist extrem langsam. Das sage ich deswegen, weil diese Speicherstraße nördlich leider auch wegen Autorennen bekannt ist. Wer die Straße kennt, weiß einfach, dass ein Kilometer Schnur gerade Straße dazu einladen, noch bescheuerter zu sein, als man es wahrscheinlich schon ist, wenn man hier beschleunigt. Ähm, da gebe ich aber jedem, der diese Strecke kennt, äh, kurz den Tipp, dass die Kolleginnen und Kollegen der Polizei hier auch ganz gerne mal zivil stehen. Aha. Und das wird sehr, sehr teuer und wird sehr, sehr ärgerlich. So viel zur nördlichen Speicherstraße. Also lasst das Auto bitte zu Hause stehen und guckt euch dieses Areal an. Wir stehen hier direkt vor Herrn Walter. Walter ist mit Abstand der äh, am längsten hier ansässige Gastronom. Ähm, das Schöne ist, und das ist tatsächlich der Tipp, hier im Sommer vorbeizugehen, äh, wir haben eine Strandbarkulisse mit einem über 100 Jahre alten Frachtschiff, das zwei Clubräume hat, ein wunderschönes Deck. Und das ist hier schon seit vielen Jahren eine Anlaufstelle ähm, für Entspannung, Erholung und bei so einem Wetter wie heute mit Sonnenschein und blauem Himmel, ähm, ist das so ein bisschen wie Urlaub am Meer. Denn wir haben hier im Dortmunder Hafen tatsächlich neben kleineren ähm, Einzelbereichen, wo Wasser in Dortmund stattfindet, mit Abstand den größten Bereich, mit dem größten Europäischen Kanalhafen, ähm, wo tatsächlich diese emotionale Note von Wasser zu erleben ist und das ist für jemanden, der im Ruhrpott aufgewachsen ist, schon was Besonderes, weil wir Ruhrpottler ja ansonsten immer lieber ans Meer fahren. Nun haben wir hier das Wasser und äh, das sage ich deswegen, weil in der Aneinanderreihung hier gleich noch die Bergmann Brauerei kommt und der Umschlagplatz und beide oder an für sich alle drei sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Ähm, ob es ein nachhaltiger Weihnachtsmarkt ist, der hier am Umschlagplatz im letzten Jahr sehr erfolgreich stattgefunden hat, ähm, ob es Hochbeete sind, die hier zum Teil rumstehen oder alte Autoreifen, die als Pöhler aufgepflanzt worden sind und echt ähm, dann nochmal hier den grünen Punkt in die Betonlandschaft bringen. Ähm, alles ganz wichtig und vor allen Dingen auch ganz wichtig für Menschen, die halt dieses Erlebnis hier haben wollen. Und was genauso wichtig ist, wir gucken gerade oder sind ja gerade schon an dem großen Wal von Dennis glatt vorbeigelaufen, am Speicher 100 und von Rebelleser. Auch hier oben das Ahoi-Manneken von St. Pauli. Wir haben im Speicher 100 sicherlich eins der regional, aber vielleicht auch landesweit interessantesten Häuser der freien Kulturszene. Das heißt, dort sitzen neben einer Anwaltskanzlei für Musik und Medienrecht passenderweise, äh, mehrere Ateliers, äh, mehrere Künstlerkollektive, dort frei, finden freie Theaterproduktionen statt, Ausstellungen, Graffiti-Festivals, Konzerte, Elektropartys, partys Fortbildungen, es gibt auf der Rückseite Speicher 100, wir können da leider gerade nicht hin, weil es natürlich am Wochenende auch erstmal gesichert oder abgeschlossen ist. Aber auf der Rückseite ein eigenes Urban Gardening-Trash-Up-Format. Äh, das heißt, aus unzähligen ähm, Altpapier- und Altholzbeständen wurden dort, äh, sieht aus wie eine kleine Parklandschaft, Parklandschaft kreiert. Sprich, dieser Speicher in 100 bringt an für sich alles mit, was wir gerade gesellschafts- und sozialpolitisch bräuchten junge, kreative Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und Ethnien mit unterschiedlichsten Bereichen der bildenden und darstellenden Kunst, plus Urban Gardening, plus Nachhaltigkeit, plus Graffiti, plus Street Art und viel mehr. Und wenn der Speicher 100 irgendwann auch dann mal wieder öffentlich zugänglich ist, aktuell ist das nicht in allen Bereichen möglich, dann kann ich jedem auch nur empfehlen, sich dort genau diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, mal anzugucken. Ähm, wir stehen jetzt immer noch in der, in der nördlichen Speicherstraße und zwar ziemlich genau auf Höhe des Umschlagplatzes und der Bergmann Brauerei. Wir sehen gegenüber dieses gefühlt 200 Meter lange Stahlgerippe, was schon putzig bis lustig aussieht, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Ähm, das soll eine erlebbare Halle werden, die im besten Fall ihren industriellen Charakter vorher standen halt verschiedene Hallen auch behalten soll. Das ist hier für den Hafen und wenn wir gleich in die südliche Speicherstraße gehen, ganz, ganz wichtig, dass es diese städtebaulichen Ankerpunkte, nenne ich es mal, gibt. Das heißt, wir haben in Dortmund leider durch die Zerbombung im Zweiten Weltkrieg ein enormes Problem, nämlich wir haben, sorry, alle Dortmunderinnen und Dortmunder, wir haben keine schöne Stadt was jetzt baulich-architektonisch nicht zu pauschalisieren ist. Wir haben in der Nordstadt das größte zusammenhängende Altbaugebiet Nordrhein-Westfalens, also wunderschöne Fassaden. Man muss aber realistisch auf die Dortmunder Innenstadt und dazu gehört die Nordstadt auch gucken. Die Dortmunder Innenstadt ist zu knapp 97 Prozent zerbombt worden. Da ist nichts mehr stehen geblieben und auch die 90 Prozent in der Nordstadt sind zerbombt worden. Und gerade hier im Hafengebiet, weil es ja nun mal Industriehafen war, ganz klar auch einer der Zielpunkte der Alliierten bei Bombenangriffen. Das heißt, wir haben hier noch ganz wenig alte Bausubstanz und die müssen wir erhalten, um das hier architektonisch, städtebaulich zumindest noch optisch zu behalten und so ein bisschen ihre Schicht hier leben zu lassen, denn die Gebäude in der südlichen Speicherstraße sind zum Teil an die 100 Jahre alt. Äh, alter Pferdestall, da komme ich gleich noch zu. Worauf ich hinaus will, Das Stahl das Stahlgerippe und auch all das, was hier passiert, soll nicht als Fremdkörper hier hinkommen, sondern äh, die zuständigen Planerinnen und Planer haben großen Anspruch, dass hier das harmonisch eingegliedert wird. Ich weiß nicht, ob man hier dann mit roten Backsteinziegeln weiterarbeitet, aber davon ist auszugehen, weil einige der Neubauten genauso schon auch wieder neu aufgebaut werden. Was hier interessant wird, und das Verrate ich jetzt schon mal, weil sicherlich in den nächsten zwei Monaten es auch dann wirklich offensichtlich wird. Wir stehen hier an einem ungefähr 200 bis 250 Meter langen Streifen zwischen Bahngleisen und der Speicherstraße und da kommt ein Grünstreifen hin. Das heißt, die Stadt Dortmund ist gerade dabei mit dem Grünflächenamt, der Wirtschaftsförderung und den angeschlossenen Fachbereichen hier, mit Akteuren aus dem Speicher 100. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil ich vorhin gesagt habe, da ist eine junge kreative Masse von knapp 40, 60 Leuten sicherlich in diesem Speicher 100 und in einem erweiterten Netzwerk, die Bock haben, planerisch aktiv zu werden. Und zwar nachhaltig. Und so hat man jetzt eine Projektgruppe definiert aus Akteuren und der Stadt, die hier einen Grünstreifen anlegen. Da sollen Imker hin, da kommt eine Wildblumenwiese hin, da soll es Begegnungsorte geben, die geschaffen werden und das alles als temporäres urbanes Gartenprojekt, das so lange Bestand haben wird, bis hier die Vermarktung ansteht, aber planerisch gesprochen, bis ein Bebauungsplan steht und dann rechtskräftig ist, werden wir sicherlich noch ein paar Jahre viel Spaß mit diesem Grünstreifen haben. Ah, so. ähm, jetzt nehme ich euch mal mit zu... Eigentlich mein Lieblingsplatz im Dortmunder Hafen, der jetzt kein geheimer Lost Place Ort ist, sondern schlicht und einfach gerade der improvisierte Anleger der Santa Monica, ähm, beziehungsweise bis vor kurzem war er das. Ähm, das Schöne ist, dass wir jetzt gleich direkt an der Wasserkante stehen. Und dann die einzelnen Hafenbecken im Dortmunder Hafen sind hier aufgezahlt in den Stadthafen. Das ist das Becken, was wir vor uns haben und den Schmiedenhafen. diese beiden Hafenbecken, Schmiedenhafen und Stadthafen sind genau die beiden Hafenbecken an der nördlichen und südlichen Speicherstraße und von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über beide Hafenbecken und die gesamte Entwicklungsachse, also die Neubauten, die Altbauten und die Freiflächen, wo noch bald etwas gebaut werden soll und auch gebaut wird. Darf man hier halt die Vogel füttern? Ich bin jetzt kein Entenfütterexperte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich würde davon absehen, hier Enten zu füttern, weil sie hier in der Regel auch so ganz gut zurechtkommen. Wovon ich definitiv hier abrate, ist, schwimmen zu gehen. Mhm. Das mal ganz wichtig an der Stelle. Der Dortmunder Hafen ist ein Industriehafen. Und es ist eine Bundeswasserstraße. Und keiner käme auf die Idee, auf die A45 zum Fußballspielen zu gehen. Deswegen sollte auch keiner auf die Idee kommen, hier im Kanalbecken zu schwimmen. Es ist lebensgefährlich und es ist strikt untersagt. Es gibt andere Stellen im Dortmunder Hafen, wo das Schwimmen geduldet wird. Erlaubt ist es hier nicht. Leute, aufpassen. Keine schnelle Autofahren, keine Schwimmen und keine Vogelfutter. Ja, Sir. Sir. Interesse aller Beteiligten genau richtig, alles drei nicht zu machen. Wir stehen jetzt im Eingangsbereich, nenne ich mal, oder im Entree der südlichen Speicherstraße. Nummer 33 ist auch als Projektspeicher bekannt. Das heißt, wir haben hier ein schon seit einigen Jahren ansässiges Unternehmen der IT-Branche, das jung, dynamisch ist und auch expandiert. Also mittlerweile, glaube ich, über 20 Menschen, die hier im Bereich der IT und Programmierung arbeiten, aber im gleichen Sinne, und das ist der entscheidende Punkt hier, nicht nur, wie man sieht, einen großen Favel für auch wieder Graffiti haben und ihre Außenwände von unterschiedlichen Künstlern gestaltet haben, sondern sie haben mit dem Projektspeicher einen Ort hier im Hafen geschaffen, auch schon vor einigen Jahren, wo Ausstellungen, Seminare, Workshops, Partys... Kulturveranstaltungen. Das Fest der Toten wird hier zum Beispiel ähm, jedes Jahr gefeiert. Sie haben im unteren Kellerbereich Ausstellungsräume und im oberen Bereich im Erdgeschoss einen Veranstaltungsraum, den man auch mieten kann für Veranstaltungen. Die sind sehr, sehr untriebig. Wenn der Hafenspaziergang stattfindet, werden hier Videoprojektionen mit Live-DJs auf die gegenüberliegenden Hauswände projiziert. Das macht unheimlich viel Spaß, mit den Leuten und dem Team hier vom Projektspeicher was zu machen, in jeglicher Art und Weise. Und sie sind, und das ist jetzt der Brückenschlag zu der Entwicklungsachse der südlichen Speicherstraße, wir haben hier drei, ich nenne es mal aus meiner Sicht, Inkubatoren. Also wir haben drei Orte, Speicher 100 hatte ich gerade schon, hier mit Mausbrand und Projektspeicher und Unterhalb des alten Hafenamtes die Teich Studios. drei Inkubatoren, die seit vielen Jahren im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten. Und genau das möchte die Stadt Dortmund ja hier reinbekommen. Wir sprechen über perspektivisch bis zu 5000 Arbeitsplätzen, die hier in den nächsten zehn Jahren geschaffen werden in der nördlichen und südlichen Speicherstraße. Und wir sprechen als halt hier über ein bisschen weniger Arbeitsplätze natürlich, die aber hier schon sind. Es also ist ganz, ganz wichtig und es hat Gott sei Dank die Stadt, aber auch alle Beteiligten sehr schnell verstanden, dass diese drei Standorte nicht nur schon sehr lange da sind und auch tatsächlich auch Teil dieser Entwicklung sind und ähm, das, finde ich, ist schon wichtig mal so deutlich zu sagen, äh, weil die Leute nun mal hier halt wirklich eigenwirtschaftlich einen großen Teil auch zu dieser Entwicklung mit beitragen und aktiv sich einbringen in jeglicher Art und Weise. Ein weiteres Projekt ist der Heimathafen. Das ist das soziale Kernprojekt hier im, im äh, nördlichen bzw. im südlichen Speicherstraßenbereich. Der Heimathafen äh, von der Stiftung Soziale Stadt, Grünbau, Stadtshanouen sind viele Player mit dabei. wird eine Mischung aus Bildung, Ausbildung. Es gibt eine Ausbildungsgastronomie, also eine Lehrküche, es gibt ein Café, es gibt Seminarräume. Es gibt Beratungsangebote im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, Ausstellungen. Und vieles mehr. Denn das, und das sage ich jetzt auch recht deutlich, weil ich mir an der Stelle nicht erlauben kann, sondern weil es mir wichtig ist, es gibt auch Kritiker, die hier sagen, das ist eine Art Gentrifizierung. Die sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass in den anliegenden Wohngebieten die Mieten nach oben gehen, weil wir hier gerade äh, neue, Wohn äh, neue Gewerbeobjekte entwickeln. Ähm, was mit der gastronomischen Gentifizierung ist, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nichts, Weil an der Wasserkante definitiv Gastro hinkommt. Aber Entschuldigung, da hat die Stadt, da haben wir, da hat die Einzelperson keinen Einfluss drauf. Sondern die Eigentümer müssen einen Mietzins haben und damit erwirtschaften. Denn sie haben hier Millionen investiert. Und dann kann man nicht für 2,50 Euro eine Gastronomie an der Wasserkante vermieten. Und dann werden wahrscheinlich die Bierpreise auch nicht sportbillig sein, um das so auszudrücken. Aber worauf ich hinaus will, ist, das bleibt hier belebt. Wir haben hier nicht eine Situation, dass die Leute hier morgens um halb acht hinfahren, abends um halb sechs wegfahren und es ist tot, sondern wir haben hier mit der Akademie für Theater Digitales, mit dem Heimathafen, mit Mausbrand äh, schon mal drei Ankerpunkte, wo Kultur, wo Partizipation, wo Beteiligung wo urbanes Leben einfach stattfindet. Und dann noch Promenade, dann kommt noch ein Spielplatz hier hin, ähm, Aufenthaltsqualitäten, Sitzmöglichkeiten. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier in zwei Jahren eine Mischung haben, wo sich die gesamte Dortmunder Stadtgesellschaft wiederfindet. Ne? Ne, wir sprechen immer von der Nordstadt. Ich bin der Meinung, dass dieses Gebiet hier, und das ist es auch weit über Dortmund hinaus, Leute anziehen wird. Weil wenn Dortmund eins hier richtig gemacht hat, ist sich bei anderen Städten, ich nenne jetzt keine Städtennamen, aber es gibt in NRW mehr als Dortmund, die ein Hafenbecken haben. Die haben einiges nicht so richtig gemacht. Wir haben von denen gelernt und zumindest aus den Fehlern teilweise gelernt. Und deswegen glaube ich, dass der Dortmunder Hafen perspektivisch vielleicht der interessanteste Hafen in NRW werden wird. Wir stehen jetzt hier in der Clemens-Feltum-Straße, nahe bei der katholischen Kirche und ähm, sehen leider, und das ist ein Punkt, der immer wieder in der Nordstadt auffällt, in einigen anderen Stadtteilen auch, aber Schwerpunkt ist leider in der Dortmunder Nordstadt, das sind Sperrmüllablagerungen. Genau. Ähm, wir stehen an jeder Ecke, es passiert in der Regel über Nacht, vor allen Dingen an Wochenendabenden oder frühen Morgen. Ähm, ich selber habe auch schon Leute dabei erwischt, das ist immer höchst interessant, wie die Leute reagieren. Worauf ich aber hinaus möchte, ist die Tatsache, dass das nicht die Nordstädtler sind, die diesen Sperrmüll hier hinpacken. Ja, es mag den einen oder anderen geben, der beim Umzug einfach mal das letzte Teil stehen lässt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber so viel Sperrmüll, so viel Einbauküchen, so viel sofa wie ich hier teilweise an einem Wochenende sehe, so viel Umzüge passieren hier nicht. Es sind die Sperrmülldelikte, die, und das bestätigen die Kolleginnen und Kollegen gerade vom Ordnungsamt, es gibt auch einen Ermittlungsdienst, also von der EDG, ähm, Leute, die undercover in Autos an neuralgischen Punkten stehen und dann Leute erwischen, die nicht aus Dortmund kommen. Es gibt sogar organisierte Entrümpler aus anderen Städten, die packen sich den Van voll, bekommen dafür 200 Euro bevor sie 50 Euro bei der Entsorgung abgeben müssen von dem verdienten Geld, schütten sie uns den Sperrmüll in die Nordstadt. Das ist extrem ärgerlich. Und mir ist halt wichtig, dass das kein Nordstadtproblem hauseigen ist, sondern dass wir hier einfach ausgenutzt werden, weil wir prädestiniert sind, was die Verkehrsanbindung angeht ähm, und auch die Unauffälligkeit. Denn je mehr los ist, desto so weniger fällt es auf, wenn du eben anhältst und ein Sofa wirst. So, und jetzt laufen wir, man sieht von hier aus schon den Blücherpark. Und wenn wir im Blücherpark sind, stellen wir uns mal vor das Co-op Lab. Und dann sage ich mal etwas zu dem speziellen Projekt, aber auch zu dem Blücherpark. Der ist nämlich, was die wenigsten Leute wissen, eine Frischluftschneise. So, wir befinden uns jetzt im Blücherpark, genau genommen im mittleren Teil des Blücherparks. Das ist insofern zu erklären, weil viele Menschen den Blücherpark eigentlich nur kennen vom Grünstreifen am Sabrosa oder am Roto-Theater. Das ist der äh, südliche Bereich. Wir stehen im mittleren Bereich, an dem Bolzplatz, an dem Stargate. Wer die Serie noch kennt, wird mit dem Metallkunstwerk Stargate auch was assoziieren können. Das Interessante am Blücherpark, und das sehen wir heute, wir haben jetzt einen leicht sonnigen Frühlingstag. Man sieht Kinder, Spielplätze sind voll, Familien, die hier sich unterhalten oder auch essen, wie man gerade sieht. Das ist ein extrem wichtiger Park für die Bevölkerung, nicht nur in der Nordstadt und nicht nur hier im Hafenquartier, hier kommen auch andere hin, weil er einfach attraktiv ist. Er hat grün zu bieten. Er ist anders als die Plätze wie beispielsweise der Höschpark oder der Nordmarkt, anders strukturiert, mit mehr Grün, mit zwei Bolzplätzen, insgesamt mit, ich glaube, insgesamt fünf Spielplätzen im gesamten Blücherpark. Und möglicherweise hört man gerade ein bisschen den Wind an den Mikrofonen entlangstreifen. Langstreifen. Man hat immer Wind hier, weil es eine Frischluftschneise ist, diese Frischluftschneise ist in den 80er Jahren angelegt worden. Die geht vom Nordausgang des Hauptbahnhofes bis in den Fredenbaumpark. Das heißt, wir haben versetzt hier drei Parkbereiche, die miteinander verbunden sind. Der letzte Teil des Bücherparks geht über in die Kleingartenanlage Hafenwiese und Westerholz und die docken direkt an den Friedenbaumpark an. Das heißt, wir haben hier ein nicht zu unterschätzendes zusammenhängendes Naturspektakel, das dafür sorgt, dass hier frische Luft in die Innenstadt kommt. Und das ist tatsächlich extrem wichtig, denn hätten wir diese Funktion nicht, dann würden wir hier in heißen Sommermonaten tatsächlich im wahrsten des Wortes ein Problem bekommen, weil es einfach zu heiß werden würde. Und hier endet unsere Tour durch die Nordstadt. Wir hatten aber noch ein paar Fragen an Didi. Ja, ich wollte fragen, wenn du eine Sache in, der, in Nordstadt, was äh, könnte das sein und äh, wie können wir das ermöglichen? Also, eine Sache zu wünschen ist natürlich schwierig. Ich würde mir, ich würde mir Gleichmut wünschen. Gleichmut bedeutet ja, dass man alles, vor allem in dem Fall die Menschen in der Nordstadt, das hatten wir ja vorhin, 60.000 Menschen, 60.000 Individuen, alle gleich behandelt, mit demselben Respekt, mit demselben Mitgefühl, mit derselben Empathie. Und das ist völlig egal, ob arm, reich, gebildet, umgebildet. Die Hautfarbe ist egal, die Herkunft ist egal. Mögliche Behinderung ist alles völlig egal, sondern es einfach als Menschen betrachtet. Das würde wahrscheinlich nicht nur die Nordstadt, sondern auch darüber hinaus das Leben ein bisschen vereinfachen und würde weniger Stress mit sich führen. Und Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ähm, das ist ein bisschen philosophisch, das ist auch ein bisschen ein großer Wunschgedanke, aber wenn du halt so offen fragst, dann wäre Gleichmut gegenüber allen Menschen in der Nordstadt mein Wunsch. Meine Frage wäre, äh, denken Sie, dass in Bayern also der Hafen mehr Besucher erhalten wird, also von anderen Ländern oder von anderen Städten? Äh, ja, ich, das merken wir jetzt schon und die Frage ist um uns auch gut und völlig berechtigt. Wir sind ja mehr oder weniger gerade an der Baustelle schon vorbeigelaufen, haben da schon gemerkt, dass außer uns schon andere da waren. Und das merke ich sowohl in meinem Job als auch in meiner Freizeit. Da bin ich natürlich auch jetzt schon im Hafen. Die Leute haben Bock da drauf. Und ich glaube, wenn alles fertig ist, ist das ein Hafen, der bestimmt europaweit Leute anzieht, ob sie das architektonisch interessant finden, ob sie es kulturell interessant finden, ob sie... Die, diesen ähm, kleinen Gartenbereich, den ich vorhin ja, gezeigt habe, interessant finde ich, das grüne Klassenzimmer oder die Theaterakademie. Äh, ich glaube, es gibt genügend Punkte für jeden Interessierten und sei es nur einen leckeren Kaffee mit Blick aufs Wasser zu genießen. Ähm, ich glaube, da lohnt sich der Weg in den Dortmunder Hafen auch für Menschen aus anderen Ländern, äh, womöglich auch Übersee, wenn man schon mal in Dortmund ist, sollte man auf jeden Fall den Hafen besuchen, ja. Okay. Äh, wir haben zu viele Vorurteile gegen Nordstadt gehauen. Stimmt das so? Es ist. Also ich sage immer ganz gerne, dass ich die Menschen, wenn wir jetzt über die Nordstadt sprechen und Menschen über die Nordstadt sprechen, in drei Gruppen einteile. Die eine Gruppe ist die, die, also jeder hat eine Meinung zu Nordstadt, vielleicht das mal vorne weg. Dann ist immer die Frage, woher? Und die erste Gruppe sind für mich die Menschen, die eine Meinung zur Nordstadt haben und noch nie hier waren. Das ist gefährlich, sage ich ganz offen. Sind, ähm, die Medien und nicht nur die Dortmunder Medienlandschaft hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ohne Ende und bis heute über die Nordstadt berichtet und in der Regel greifen sie sich, zumindest journalistisch, immer die negativen Themen raus, anstatt darüber zu sprechen. Es gibt nämlich genügend schöne Sachen. Das ist die erste Gruppierung von Leuten im Kontext Nordstadt. Die zweite Gruppierung für mich sind Menschen, die kommen mal in die Nordstadt, die sind mal im Depot, die sind mal im Kino, die waren mal am Umschlagplatz oder am alten Hafenamt oder im Künstlerhaus und haben einen Blick auf die Nordstadt, aber nur durch den einen Besuch. Und auch da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Wer mit, mit dem Auto vom Autobahnzubringer zum Depot fährt, der erlebt nicht viel Nordstadt, der erlebt nämlich genau vier Straßen, das Depot, schön, und dann fährt er nach Hause, das ist nicht die Nordstadt. Und die dritte Gruppierung, und dazu gehört ihr, gehören wir am Ende dieses Tages und des Rundgangs auch, sind die Menschen, die tatsächlich sich auf die Nordstadt einlassen und offen geistig sowohl das Positive als auch das Negative sehen. Und ich spreche in der Regel nicht über Problemlagen, sondern über Potenziallagen. Denn ich mache kein Problem zu einem Problem, sondern ich sehe dahinter eher den Lösungsansatz. Und deswegen spreche ich nicht über Probleme, sondern über Potenziale. Und da fängt es an, dass die Nordstadt halt ein Potenzialgebiet ist und kein Problemgebiet. Äh, auch wenn Sachen wie Vermüllung, Wohn, wo, Druck auf den Wohnraum, Druck auf den öffentlichen Raum. Wir haben 60.000 Menschen mit knapp 160 äh, Ethnien. Dass da automatisch Konflikte entstehen, ist übrigens nicht nordstadtspezifisch. Da können wir jede der 20 größten bundesdeutschen Städte nehmen. Überall gibt es eine Nordstadt. Überall. Also von daher muss man es immer relativieren und man tut den Menschen einfach Unrecht, wenn man sie pauschal abstempelt. Dann müsste man mich genauso abstempeln und das fühlt sich dann auch ziemlich bescheiden an, um das vorsichtig auszudrucken. Und es ist einfach man tut den Menschen Unrecht, ist auch respektlos. Von daher lasst euch auf die Nordstadt ein, kommt vorbei und lasst euch vor allen Dingen nichts erzählen, sondern bildet euch selber eine eigene Meinung. Das war's mit unserer Folge. Genau, das hat sehr Spaß gemacht äh, äh, mit unserem Besuch Didi, durch den Hafener Viertel. Äh, ich hoffe, das wird also interessant sein äh, für euch. und Ich bin mal gespannt, was da aus der Hafen draus geht. Genau. Peace out. Tschüss.